0: In een mortuarium wordt het lichaam onderzocht... en uit het onderzoek blijkt dat de schedel van de vrouw gebroken is... en de wond in haar nek is zo diep dat haar hoofd bijna gescheiden is van haar lichaam. Wow. Dus hij, hij hangt zeg maar alleen nog vast met een
1: paar spieren aan de achterkant van haar nek. Instinctief vertrouwt Terry het niet en rent op een drafje naar Gwen en de kinderen... die het ondertussen ook hebben opgemerkt. Nu kan Terry wel zien wat er gedaante is. Het is een wolf... Het ademt hevig en Terry hoort diepe, dierlijke groemen uit de keel van het wezen komen. Terry hijgt en blinde paniek daalt over hem neer. Zijn hartslag zuist in zijn oren en hij kan niet meer nadenken.
0: Dit is Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister, Luister. en huiver... Duister.
1: Hallo, lieve Duisteraars. Hallo. Daar zijn we weer. Ik ben Afne. Ik ben Kim. Dit is Duister de podcast. Nou, ik wil even beginnen met iedereen heel erg te bedanken... want vandaag is mijn verjaardag. Ja. En ik word overspoeld door berichtjes op Facebook, Instagram... het hele zootje. Twitter heb ik eigenlijk niet gecheckt... maar ja, dat is meer jouw ja. ding dan het mijne. Nee, okay. nee, 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 nee. Het is het spook. <laughs> Maar eh, super lief dat jullie me allemaal feliciteren. Ik heb sneeuw op mijn verjaardag. Ja, het is echt top. Volgens mijn vader is het eh, 30 jaar geleden dat ik voor het laatst sneeuw had op mijn verjaardag. En dat is niet de dag dat ik ben geboren, maar toen was ik vier of zo. Maar eh, ik heb echt een topdag. Dus eh, bedankt jullie allemaal heel super, super, super lief. Heel super lief. Heel super lief. <laughs> nou, nu we dat gehad
0: hebben, we hebben nieuws. Ja, want um... Er is namelijk nog iemand jarig binnenkort. Zeker. En dat zijn wij. Jeey. Want 26 februari bestaan
1: we een jaar. Ja man, dat gaat snel. Ja, dan hebben we al een jaar erop zitten. Ja, echt heel 35 afleveringen verder. Ja, en daarom hebben we wat leuks. Ja, we gaan het denken wij. vieren met het uh, opnieuw openen van de webshop. Ik denk dat iedereen daar heel uh, blij mee is. Ja, ik heb zoveel vragen gehad de afgelopen tijd van... Uh -huh. oh,
0: die t-shirts en gaat hij weer open? Ja, hij gaat open. sterker nog, hij is open nu. Yes. Hij is open. En we hebben niet alleen ons originele duisteraars t-shirt. We hebben een nieuw t-shirt erbij met een uh, andere print. En diezelfde t-shirts hebben we ook in hoodies. Ja, en die, die zijn is, heel erg relaxed. zijn heel chill. We wonen er allemaal zo'n <lacht> beetje in. Ja. Want wij hebben ze natuurlijk al. Um, en we hebben een... Print, print. En print, print. Ja, niet een print op een t-shirt... maar gewoon een print die je uh, op kan hangen in huis. Een soort je van huis. poster. Poster, Nou, oh, ja. cool. Maar dat gaan jullie allemaal
1: zien op de socials binnenkort.
0: Ja. En wil je je eigen t-shirt, print, hoodie... dan kan je ze vinden in, uh, op de website duitslandepodcast.nl/shop. En ik heb wel even een huishoudelijke mededeling. Ja. Hij blijft twee weken open... Hij gaat op 3 maart weer dicht. En als de webshop dicht is... dan gaan we pas alle uh, bestellingen verzenden. En ik zal even kort uitleggen hoe dat komt. Want het is natuurlijk heel ouderwets... als je heel lang moet wachten op je bestelling. Um, maar wij doen dit allemaal zelf. En um, wij hebben gewoon niet het geld om te investeren... in uh, een enorme voorraad. Dus dit werkt voor ons het makkelijkste. En dan weten we gewoon hoeveel mensen wat willen hebben... En um, ja, dus voor ons is dit de beste manier om dit zo voorlopig te doen. Ja,
1: jij bedoelt, uh, we ontvangen alle bestellingen. Ja. Dan gaan wij de bestelling plaatsen bij de drukker. Ja. Die levert ons de t-shirts en dat gaat een paar dagen overheen. Ja. Dan en gaan dan wij dan ze
0: allemaal inpakken en ja. dan gaan wij ze versturen. Precies. Dus vandaar, we kunnen nou helemaal niet een voorraad van. Uh, nee, onder maar. De t-shirts aanleggen.
1: Uh, als je dus bestelt aan het begin van die twee weken, zul je sowieso twee weken moeten wachten voordat de shop, totdat de shop weer dicht gaat. Ja. En dan uh, gaan we bestellen. Dus ja, het duurt wel heel even. Maar um, wat Kim al zegt, dit is voor ons eigenlijk de beste oplossing. Ja,
0: en eigenlijk de enige manier voor ja. nu in ieder geval. Dus jongens, ga naar de website en ga kijken of er wat... Uh, Koop voor dat je... shirt! Ja, word een echte duisteraar. Trek ja. je uniform aan. <laughs> voor bij ons legertje. Mm -hmm. Nou, goed. Um, ja, meer informatie vinden jullie wel op de socials en zo. Mm -hmm. En... Um, dan houden we het hierbij. Ja, jij gaat beginnen vandaag. Ik ga beginnen. Ik heb geen teaser, dus vraag het me niet. Oké, okay. <laughs> nou, Daphne heeft geen teaser. Ik ga beginnen. Vandaag vertel ik het verhaal van Mary Wheeler. Mary Eleanor Wheeler werd geboren op maandag 26 maart 1886... in Item, Kent, Engeland. Haar familie noemde haar liefkozend Nellie... maar omdat ze beter bekend staat als Mary, hou ik het daarbij. Okay. Haar ouders zijn Charlotte Ann Wheeler en James Wheeler. Charlotte werd geboren in Gillingham en was lerares op een zondagsschool. Ze werd beschreven als een lange, slanke vrouw met heel blond haar. Ze leerde haar eerste liefde kennen, waarvan we de naam niet weten, in de kerk. Hij was een jonge architect en de familie van Charlotte... was blij dat ze een goede man gevonden had om te trouwen... Dit huwelijk zou alleen nooit plaatsvinden. Vlak voor het huwelijk gaat ze bij haar broer op bezoek... en als ze op de boot stapt, maakt ze kennis met James Wheeler, een bemanningslid... die op slag verliefd op haar werd. Ja. Oh. Ja. James wordt beschreven als een lange, slanke man met donker haar. Als Charlotte van de boot afgaat, zegt James... Daar gaat mijn vrouw. Of dat meisje, of niemand voor mij. Oh, schattig, hè? Heel lief. Als Charlotte tegen hem zegt dat ze niet met hem kan trouwen... omdat haar hart aan iemand anders toe behoort, zegt James... mogen de beste man winnen. <laughs> en winnen deed hij. Op 14 februari 1865 trouwen Charlotte en James Whitford Wheeler... in het geheim in Kent. Na hun trouwen verhuizen ze naar een schattige cottage in Item. Eenmaal daar laat James de zee achter zich en gaat aan het werk als politieagent. Een paar maanden na de geboorte van Mary verhuisde de familie naar Rotterdam en ook daar gaat James als agent aan het werk. Mary groeit op als een lief, maar gevoelig kind. Het liefst gaf ze alles wat ze had aan andere kinderen uit de buurt... en ze kon het niet aanzien als een van hen geslagen werd. Als een van de kinderen iets stouts had gedaan... en die waarschijnlijk een pak slaag kon verwachten... verstopte Mary ze en ging naar hun ouders om te vragen... of ze ze alsjeblieft niet wilden slaan. <laughs> Als Mary 2 is, verhuist het gezin naar de bruisende hoofdstad, Londen. Vlak nadat ze daar aankomen, krijgt James een baan bij een pakhuis op de Hermitage Steam Wharf in Wapping. Hij verdiende hier goed en bleef daar uiteindelijk 14 jaar werken. Charlotte had last van stuipen die wel of geen epilepsie konden zijn. Die diagnose heeft ze nooit gehad. Want...
1: 18, uh, 18 was? nog
0: iets, ja. Ja, precies. Ook Mary leed aan aanvallen die van haar lijken te zijn ontstaan nadat ze op haar tweede... met haar hoofd op de tegels in de tuin was gevallen. Na dit ongeluk begon ze haar hoofd aan te raken... op de plek waar ze de grond had geraakt en bleef onophoudelijk huilen. Eenmaal oud genoeg om te praten bleef ze klagen... dat ze zo'n pijn in haar hoofd had. Het kan zijn dat de chronische pijn naar haar toedreef... om een poging te doen haar eigen leven te nemen... door zich te verdrinken in de rivier de Lia. Ze werd gered door iemand die in de buurt woonde en die de plons hoorde. De geneeskunde was toen natuurlijk nog niet zo ver gevorderd... dat ze konden vaststellen of er echt iets
1: aan haar hoofd was. Dus dat bleef voor altijd een mysterie. Mm -hmm. Het lijkt me vreselijk in die tijd als je iets hebt... maar er is niemand die dat wat aan kan doen. Ja, dat is nu al
0: vreselijk, maar toen wisten ze ook gewoon veel minder. Mm -hmm. In 1868 kregen Charlotte en James een tweede dochter, Amelia Elizabeth Wheeler... En in 1971 werd hun derde dochter geboren, Charlotte Amy Whitford Wheeler. Zes maanden na de geboorte van Amelia overleed ze aan een longontsteking. Ze kregen ook nog drie jongens. James John Henry Wheeler werd geboren op 4 december 1982... Charles Thomas William Wheeler werd geboren op 21 maart 1875... en John Wheeler werd ergens rond 1979 geboren. Toen, waren ze, toen was de naam inspiratie op, volgens yeah. mij. Mary gaat naar school en leert daar lezen, schrijven en rekenen. Ze was dol op lezen en verslond alle boeken die ze kon vinden. Ergens in haar late tienerjaren gaat Mary van school. Ze gaat dan bij haar oom werken die kranten verkoopt... Na een tijdje stopt ze met het werk voor haar oom... en gaat ze aan de slag voor een familie in de buurt om voor een kind te zorgen. De familie Prommers. De familie was dol op Mary. Ze werkte hard en was vriendelijk en zachtaardig. Helaas blijft Mary last houden van haar vreselijke hoofdpijnen en epileptische aanvallen. Het lijkt wel dat hoe ouder ze wordt, hoe erger de aanvallen worden. Als op haar werk een aanval krijgt, moet meneer Prommers haar vasthouden. Zo erg is het. Na deze aanval was Mary niet meer in staat te werken... en gaat ze op zoek naar medische hulp. De familie Prummer laat haar met pijn in hun hart gaan in de zomer van 1882. Ongeveer een maand later, op 15 augustus... verschijnt er een groepje mannen aan de deur bij de familie Wheeler. Ze hebben James bij zich, op een brancard. Er was een ongeluk gebeurd op zijn werk en hij kon zich niet meer bewegen. Nog geen 48 uur later overlijdt hij. Oh, nietje. Ja, ja. Ik weet ook niet wat voor ongeluk. Hm. De dood van James zorgt niet alleen voor vreselijk veel verdriet... bij zijn vrouw en kinderen. Ook hun inkomen valt weg en al snel vervielen ze in armoede. Charlotte deed wat ze kon. Ze nam alles aan om geld te verdienen. Maar met zes monden te voeden is het natuurlijk nooit genoeg. Nee. Een paar maanden na de dood van James probeerde Mary zichzelf op te hangen. Ze hing een stuk touw aan het plafond, stapte op een wasmand deed de strop om haar nek en schopte de wasmand weg. Charlotte vindt haar en samen met een buurvrouw halen ze Mary naar beneden. Als ze iets later waren gekomen, dan was Mary er niet meer geweest. Goed, nu we wat weten over de jeugd van Mary, gaan we verder als ze 18 is. In 1885 leert ze John Charles Percy kennen en de twee beginnen een relatie. Ze trekt bij hem in en ondanks dat ze niet getrouwd zijn, neemt ze zijn achternaam aan. Voor haar is de relatie net een huwelijk, terwijl John naar haar refereert als een minnares. Oh. Ja, dat is een beetje scheef. Ja. Na drie jaar verlaat John haar, maar ze blijft zijn naam gebruiken. Ze verhuist naar 2 Priory Street in Kentish Town, waar ze op kamers woont. Er wordt gedacht dat deze kamers betaald worden door een rijke man, Charles Creighton, die haar af en toe bezocht voor seks. Hij kwam één of twee keer per week langs en voor de rest was Mary vrij om te doen waar ze zin in had. Terwijl ze nog met Charles Creighton is, als je dat al zo kan noemen, leert Mary Frank Samuel Hawk kennen. Frank werd geboren in 1860. Zijn vader is kruidenier en theeverkoper. Hij heeft een verhuisbedrijf en een kruidenierszaak en Mary is onder de indruk van zijn... Geprinte visitekaartjes. Oh. Ja, je kan maar onder de indruk zijn van kleine <tie> dingen. Nou. Wel schattig. Ja. Ze beginnen een relatie en Frank krijgt de sleutel van haar huis. Als Mary vrij is, zet ze een lamp voor haar raam... zodat Frank weet dat ze beschikbaar is. Want we moeten natuurlijk niet hebben dat Charles er ook is... en de twee elkaar tegenkomen. Nee, precies. Er is alleen één probleem. Frank heeft al een relatie... Oh. met een vrouw genaamd Phoebe en in 1888 trouwen ze. En Phoebe is dan zwanger van hem. Dus dat was een beetje een moetje. Hm. In 1889 wordt een dochter Phoebe geboren, oh. die ze liefkozend Tiggy noemen. Oh god, zo schattig vind ik dat. Ja, ja. Maar goed, dat uh, ja twee Phoebes. Maar ja. ik hou ik hou het gewoon op Tiggy om hm. verwarring te voorkomen. Is goed. Maar Frank had eigenlijk helemaal niet met haar willen trouwen. Hij bedacht verschillende manieren om onder het huwelijk uit te komen. Zoals het verlaten van het land of zelfmoord. Oh, ja. wat een oplossing. Ja, dat is wel uh, rigoureus. Maar Mary is degene die ervoor zorgde dat hij toch met Phoebe trouwde. Ze schreef hem brieven om hem over te halen. Ze zag hem liever getrouwd dan in het buitenland of dood... zodat ze in ieder geval nog contact met hem kon hebben. Mary en Phoebe raakten bevriend en ook met de zus van Frank, Clara, sloot ze vriendschap. Ik denk trouwens dat ze zich daar gewoon tussen heeft gewurmd, want de vrouwen waren, zover ik weet, niet op de hoogte van de affaire. Dus ik denk dat ze gewoon uh, dacht: van ik ga een beetje mezelf daar naar binnen lullen en dan uh, hou ik in alles in de contact de gaten. met hem. Ja, zoiets. ja. In 1890 wordt Phoebe ziek en Mary is degene die dan voor haar zorgt. Op 24 oktober 1890 vraagt Mary een jongen of hij een klusje voor haar wil doen. Ze vraagt hem een briefje af te geven bij Phoebe om haar uit te nodigen voor de thee die middag. Phoebe neemt de uitnodiging aan. Ze neemt kleine Tiggy mee in haar kinderwagen. De dames drinken thee en rond vier uur hoort Charlotte Prittington, de buurvrouw van Mary, het geluid van brekend glas. Ze steekt haar hoofd over de schutting om te vragen of alles oké okay gaat daar, maar ze krijgt geen reactie. Rond zeven uur die avond wordt het lichaam van een vrouw gevonden door een man die op weg is naar haar huis na zijn werk. Het lichaam lag op een stoep en hij gaat onmiddellijk naar de politie toe om te vertellen wat hij gevonden heeft. De vrouw heeft een vest om haar hoofd heen en als ze het vest verwijderen wordt haar gezicht zichtbaar, net zoals de enorme gapende wond in haar nek. De vrouw, en dat is Phoebe, is bijna onthoofd. Het lichaam wordt meegenomen naar het politiebureau van Hampstead en daarna brengen ze haar naar het mortuarium. In een mortuarium wordt het lichaam onderzocht. En uit het onderzoek blijkt dat de schedel van de vrouw gebroken is. En de wond in haar nek is zo diep dat haar hoofd bijna gescheiden is van haar lichaam. Dus er ruggen gratis door en de strottenhoofd. Wow. Dus hij, hij hangt zeg maar alleen nog vast met een paar spieren aan de achterkant van haar nek.
1: Dat is een flinke klap geweest dan. Nou ja, klap. Sneden. Snee, ja. ja. En. mij moet je daar heel sterk voor zijn, wil je dat... Ja, ik heb daar heb je gehoord wel. dat het doorsnijden van een luchtpijp net is alsof je een stofzuigerslang uh, doorsnijdt. Zo stug is dat. Vraag me niet waarom ik dat deed, maar ja. Dus je moet behoorlijk sterk zijn, wil je een hoofd van een uh, mega kunnen scheiden. Ja, precies. Ja. En daarom moet een beul ook altijd zo precies mikken, op de, dat hij precies tussen twee wervels ja. hakt met ja. zijn zwaard omdat je anders gewoon afketst. Ja, dat moet je niet hebben. Nee, dat is zeker geen pretje. En daarom, sorry hoor, ik ga nog even <lacht> verder. Daarom was het ook voor sommigen uh, heel uh, wilden ze een bepaalde beul hebben, omdat hij een goede reputatie had op als het moment daar was. Wel logisch. Ja, tuurlijk, want je wil eigenlijk wel dat als je dan gaat, dat dan het dan in één keer goed snel. gaat. Ja, precies.
0: Maar goed, we gaan verder. Ze vinden tijdens het onderzoek ook blauwe plekken en wonden... die wijzen op zelfverdediging. Dus ze heeft wel teruggevochten. De plaats waar het lichaam gevonden werd, werd ook onderzocht... maar is niets wat erop wijst dat dit ook het plaatsdelict is. De vrouw is ergens anders vermoord. De politie heeft geen flauw idee waar dat dan wel is... en ze hebben ook geen mogelijkheid om de vrouw te identificeren. Later die avond vindt een agent een bebloede kinderwagen. Ongeveer zo'n 1,6 kilometer van de plek waar de vrouw is gevonden. De kinderwagen is zo bloederig dat zelfs de kussens doordrengt zijn met bloed. De volgende morgen werd het lichaam van een kind gevonden. Ze had geen wonden en leek te zijn gestikt. Mm. Dus ik denk dat we allemaal wel kunnen raden wie dit dan is. Mm. Nadat Frank en Clara in de avondkrant van zaterdag lezen... dat er een dode vrouw gevonden is... besluiten ze Phoebe als vermist op te geven. En ik heb ook geen idee waarom ze zo lang gewacht hebben... want Phoebe ging op vrijdag naar Mary toe. Dus ze zijn nu een dag verder.
1: Hmm. Ja, dat is wel lang, ja.
0: Ja, en nee, helemaal als je kind dan ook niet thuiskomt nee. en zo. Frank stuurde Clara naar Mary toe om te vragen... of zij Phoebe en Tiggy misschien gezien had, maar Mary ontkent... Ze stemt wel toe om met Clara naar het mortuarium te gaan... om te kijken of het lichaam van de gevonden vrouw van Phoebe is. Als ze het lichaam te zien krijgen, gedraagt Mary zich vreemd. Het eerste wat ze zegt is, nee, dat is haar niet. Terwijl Clara Phoebe gewoon kon identificeren aan haar kleding. Ze deed haar best om Clara ervan te overtuigen dat het Phoebe echt niet was. En toen ze werden ingelicht over de verwondingen van de vrouw... werd Mary bijna hysterisch. Nadat ze het lichaam hebben bekeken, waarvan we nu toch echt zeker weten dat het Phoebe is... ondanks al Mary's pogingen om de politie iets anders te laten denken... vragen de agenten hen of ze ook even naar de kinderwagen willen kijken. Clara bevestigt dat het de kinderwagen van Phoebe is. Later zou een buurvrouw van Mary verklaren dat ze haar had zien lopen met een kinderwagen... met daarin een groot object... En ik las ook ergens dat ze erg veel moeite moest doen om de wagen te duwen... omdat het zo zwaar was. Frank wordt op de hoogte gesteld van de positieve identificatie van zijn vrouw... en omdat een man of vrouw van een slachtoffer... vaak bovenaan het lijstje verdachten van de politie staat, wordt hij onderzocht. Hij geeft toe dat hij een affaire had met Mary als ze de sleutel van haar huis vinden. Ja, natuurlijk. Oh, ja, ja. Tuurlijk. ja. De politie, die Mary toch al verdacht vonden door haar gedrag in het mortuarium... besluit haar te ondervragen. Ze gaan bij haar langs en doorzoeken haar woning. In de keuken vonden ze bloedvlekken en bloedspatten. Ook vonden ze een bloederig vleesmes en een met bloed besmeurde pook. De keuken vertoonde ook sporen van een worsteling. Er waren twee gebroken ramen en in het kleed dat er op de grond lag zat een bloedvlek het kleed rook, alsof er geprobeerd was om het schoon te maken. Tijdens de doorzoeking van haar huis begon Mary zich steeds vreemder te gedragen. Ze zit op haar piano te pingelen, fluitend en zingend... en probeerde uit te leggen hoe de bloedvlekken in haar keuken terechtkwamen... door steeds het volgende te herhalen. Muizen vermoorden, muizen vermoorden, muizen vermoorden. Oké. Okay. Ja, de politie nam natuurlijk geen genoeg om met deze verklaring. Nee, want volgens mij had ze iets van een muizenplaag, dus vond ze dit dan wel een goede... Uitleg. Ja, zoiets. Detective Inspector Bannister, want die is blijkbaar in charge, besluit op dat moment Mary te arresteren en haar de moord op Phoebe en Tiki ten laste te leggen. Als ze het lichaam van Mary onderzoeken, vinden ze bloedvlekken op haar kleren, schrammen op haar handen en om haar vingers heeft ze twee trouwringen. Eén daarvan wordt later geïdentificeerd als de trouwring van Phoebe. Mary werd in hechtenis gehouden en op 28 oktober voorgeleid... voor een zogenaamde committal hearing. In een committal hearing wordt vastgesteld of er voldoende bewijs is... om een rechtszaak tegen de verdachte te beginnen en of een straf op te leggen. Oké. Okay. Terwijl ze op haar hearing zit te wachten... vertelt Mary Sarah Sawhill, de vrouw die is aangesteld om op haar te letten... dat Phoebe en Tiggy inderdaad bij haar op de thee waren gekomen... en dat Phoebe een beledigende opmerking had gemaakt... die ervoor zorgde dat Mary en Phoebe ruzie kregen. Op dat moment realiseerde Mary zich dat ze haar mond voorbij had gepraat... en zei verder niets meer. Op 18 november 1890 verschijnt Mary... in het Merrell Police Court voor haar rechtszaak. In de Lloyds Weekly Newspaper werd Mary als volgt beschreven. Dit is een quote. Mevrouw Peercy is een vrouw van ongeveer anderhalve meter lang... niet klein en niet dik. Er is niets van een moordenares in haar uiterlijk. In feite is ze een milde, onschuldig uitziende vrouw. Haar kleur is delicaat en haar handen zijn klein en welgevormd. Maar ze heeft geen enkel goed kenmerk in haar gezicht. Haar ogen zijn donker en helder, maar niet groot... Haar mond is groot en slecht gevormd en haar kin is zwak en trekt zich terug. Mevrouw Peercy zat dinsdag roerloos in de beklaagde bank van Meryl gekleed in een effe zwarte mantel, een donkergroene hoed... afgezet met donkergroen lint en zwarte handschoenen met zes knopen. Nooit bewoog ze haar hoofd naar links of rechts... maar desondanks hadden haar mond en ogen geen minuut rust. Ze was meer op haar hoede dan degene die haar terloops observeerde. Een sensatie ging door de rechtbank toen ze zich over de zijkant... van de beklaagde bank boog om tegen haar advocaat te fluisteren. En aan het einde van de procedure, toen de gevangene werd gevraagd... of ze iets te zeggen had, kon je een speld horen vallen. Iedereen was benieuwd naar haar stem. Het was een magere, zwakke stem zonder emotie.
1: Einde quote uit de krant. Nou, dat is niet echt een uh, vleiende nee. quote. Nee, maar ook... Uh, Welgevormde handen. Ja, yeah. zes knopen. Ja, yeah. <laughs> wat doet het ertoe? Ja, echt helemaal niks. Maar blijkbaar nee. was dat
0: heel belangrijk in die yeah. tijd. ik denk het ook. Tijdens de rechtszaak komen er verschillende getuigen naar voren... die Mary beschuldigden van de moord op Phoebe en Tiggy. En ik ga ze niet allemaal opnoemen, want anders worden we zo lang. Maar um, ik heb een aantal artikelen op de website staan... waar de verschillende getuigenissen te lezen zijn. Maar ik vat ze nu even snel samen. De buurvrouw kwam aan het woord die het glas hoorde breken in Mary's huis. Sarah Butler, die samen met haar man boven Mary woonde, verklaarde dat ze bij het binnenkomen van haar huis tegen een kinderwagen op was gebotst die in de gang stond. De volgende dag vond ze in het washuis, achter in de tuin, lange gordijnen met daarop bloedspatten. Verschillende mensen zagen Mary lopen met de kinderwagen, die, zoals ik al eerder zei, ongewoon zwaar leek te zijn. De zus van Phoebe, Martha Styles, verklaarde dat Phoebe... al eerder een briefje van Mary had gekregen... en dat ze haar ook had uitgenodigd voor een tripje naar de kust. Phoebe vertelde Martha over die uitnodiging en zei... als ze wil dat ik ga, dan zal ze heel lang moeten wachten. Blijkbaar had Mary haar uitgenodigd om in een verlaten huis te verblijven... en daar zat Phoebe niet zo op te wachten... En het leek alsof ze al een beetje er bedenkingen had bij Mary... want volgens Martha zei ze... als ik naar Southend was gegaan... dan had nooit iemand eraan gedacht om me te komen zoeken in een verlaten huis. De politie deed uitgebreid onderzoek naar de vraag... of Mary Phoebe daadwerkelijk in het kinderwagen had kunnen vervoeren. Ze deden test om te kijken of de wagen het gewicht... van een volwassen persoon kon dragen en dan ook nog kon rijden. Volgens detective-inspector Bannister was dit geen enkel probleem. En het schiet me in één keer te binnen, maar ik heb dus gelezen dat ze waarschijnlijk het hoofd zo um, erg had afgesneden, zodat ze het kon knikken Ach. om het passend te maken voor in de kinderwagen. Jezus. Ja, wat dan? Ik zie dat helemaal voor me. Dat is niet echt een uh, vrolijk gezicht. Nee, nee, is het ook niet. Maar ja, waarschijnlijk paste het dan beter.
1: Jezus, Mina.
0: Volgens de agenten die aan de zaak werkte had Mary Phoebe naar haar huis gelokt... en er was een ruzie ontstaan en Mary had Phoebe's hoofd ingeslagen. Daarna heeft ze haar hals doorgesneden en haar in de kinderwagen gestopt. Bovenop Tiggy, die daar al in lag, wat ervoor zorgde dat de baby stikte. Ach,
1: god de god.
0: Maar, volgens Sarah Beth Hopton, die een boek schreef over Mary... is dit laatste niet zo waarschijnlijk want uit oude verslagen blijkt dat de baby helemaal niet onder bloed zat. Dus de kans dat ze onder haar moeder, die een enorme bloeding had gestikt is... is vrijwel onmogelijk. En uit haar onderzoek bleek dat ze tijdens het onderzoek van de kinderwagen... een lepel in de kussens die op de bodem lagen hebben gedrukt... en die stroomde gewoon vol bloed. Zoveel bloed zat er dus in die kussens. Het was helemaal volgezogen. Dus dan... Ja, dus het is vrijwel onmogelijk dat waar de baby ook gelegen heeft niet onder of naast haar gelegen, nee. ja dat kan niet, want dan had die baby ook onder het bloed moeten zitten, of in ieder geval bloedvlekken moeten hebben, maar die had ze dus niet. En, nou ja, we weten dus niet hoe ze dan wel, maar ze is ja door verstikking door het leven om het
1: leven gekomen. Dus dan zou je bijna denken dat Mary dat misschien heeft gedaan met een kus of zo. Ja, zoiets. Met een kus of zo. Kindermoorden, jongen, ik oh. Ja. Ik ga gewoon snel verder, ja? Ja.
0: Aan het einde van de rechtszaak was het aan de jury om het oordeel te bepalen. Ze kwamen verrassend snel terug van hun overleg. En, niet heel erg verrassend, Mary werd schuldig bevonden. Terwijl Mary het vonnis aanhoort, lijkt ze uiterlijk kalm. Alleen haar trillende lip verraadt haar emotie. Hmm. Het enige wat ze zegt is... Ik ben niet schuldig aan deze daad. Nee, nee. Nee. De rechter spreekt daarna haar straf uit. Dood door verhanging. Mary zal sterven aan de galg. Hoewel Mary hiervoor steeds kalm gebleven was... kon ze haar emoties tijdens het aanhoren van haar straf niet meer de baas... en tranen liepen over haar wangen. De executie van Mary stond gepland voor 23 december 1890. In de dagen voor haar executie had Mary een laatste gesprek... met haar advocaat, Mr. Palmer... Het was bitterkoud die dag, dus het gesprek vond plaats... in de kamer van de gevangenisdirecteur, waar het lekker warm was... in plaats van de cel die daar normaal voor gebruikt werd. Mary vroeg hem om een aantal van haar spullen te verdelen na haar dood. Ze had bijna niets van waarde. Een ring voor haar moeder en haar testament voor haar zus. Ze had ook een verzoek voor de advocaat. Ze wilde dat hij een advertentie zou laten plaatsen... in een krant in Madrid met de volgende boodschap... Aan MECP. Laatste wens van MEW. Ik heb niets verraden. Hm? Ja. En MEW staat duidelijk voor Mary Eleanor Wheeler. Mm -hmm. Maar wie of wat MECP is, dat weet niemand. Hm? En ook niet wat het in Madrid moest.
1: Nou, blijkbaar heeft ze nog een uh, geheime ja. leven erop nagehouden. Geen idee, maar ik weet in ieder geval zeker... dat ze nooit in Madrid is geweest. Maar ik heb niets verraden. Ja. Dus dan was het misschien een complot met dat ze het ja. iemand had. Ja, en er wordt
0: ook wel gezegd dat het onwaarschijnlijk is... dat ze het in haar eentje heeft gedaan. Uh, maar dan verdenken mensen Frank ervan geholpen te hebben. Oké, okay. maar waarom zou hij dat doen dan? Omdat hij een affaire met haar heeft.
1: Ja. En zijn vrouw zat in de weg. Weet ik, maar hij had toch geen hekel aan haar? Dan nou, had ze, hebben, ze hadden niet te... weg kunnen gaan. Ja,
0: ze hadden niet echt een lekker huwelijk. Oh. Dus, maar goed, ja, dat weet dus niemand. Dat was gewoon iets... Wat bizar. Ja, ja. Als Mr. Palmer haar vraagt of het iets met de zaak te maken heeft... zegt ze, laat maar. Mr. Palmer stelt haar daarna nog een aantal vragen... Hij vertelt haar ook dat als ze nog iets te zeggen heeft... wat licht kan werpen op de zaak... dan is Moet dit het, het moment doen. om zich uit te spreken... zodat hij de nieuwe informatie eventueel nog voor kan leggen aan de rechtbank. Mary reageert met... Ik heb niets meer te zeggen. Vergeet de dingen die ik je gevraagd heb niet. Tot ziens. En daar ging ze. Terug naar de ziel. Naar de ziel. Tot ziens. Oké. Okay. Oh. De moeder en zus van Mary zochten haar ook nog op. Ze ontvangt ze met kussen en knuffels en zit tussen ze in... met haar hoofd op de borst van haar moeder. Haar moeder zegt nog tegen haar dat als Mary wel schuldig is... dit dan het moment is om te bekennen, maar Mary blijft haar onschuld volhouden. Na herhaalde verzoeken van Mary kreeg ze toestemming om Frank uit te nodigen... en ze mocht hem dan ontvangen op maandag tussen twee en vier... Ze keek er zo naar uit om hem nog één keer te zien. Om twee uur zat ze er klaar voor, maar geen Frank te bekennen. Hoe later het werd, hoe nerveuzer ze werd. Na een tijdje beseft ze dat hij helemaal niet kon opdagen. Ze ligt huilend op haar bed met haar handen over haar gezicht, maar zegt niets. Na een tijdje staat ze op van haar bed, haar gezicht kalm en haar stem net zoals anders... en gaat verder met lezen alsof er niets gebeurd is. De executie van Mary vond plaats om 8 uur ochtends op dinsdag 23 december. De dag daarvoor werd ze overgeplaatst naar de mannenafdeling van de gevangenis... omdat die dichter bij de plek van de executie lag. Daar werd ze bezocht door een kapelaan die een gesprek met haar voerde... en ook hij vroeg haar om haar hart te luchten en te bekennen nu het nog kon. Maar ook hier heeft ze niks op te zeggen. Mm. Het is wel stug. Zeker. Terwijl ze wacht op de executie eet ze bijna niets en ze verdrijft de tijd met lezen. Ook kreeg ze bijna geen slaap. Op de dag van de executie drinkt ze alleen een beetje thee... en om half zeven komt de kapelaan terug om met haar te bidden. Mary was kalm en zei haar gebed in een zachte maar hoorbare stem. Nadat de kapelaan weg is komen de mannen van de wet binnen, waaronder de beul. Ze begeleiden haar naar de strop en daar aangekomen krijgt Mary een witte kap over haar hoofd zodat ze het instrument dat haar zou vermoorden niet hoefde te zien. De bewaarders begeleiden haar naar het touw... en de kapelaan citeert ondertussen de hele tijd passages uit de Bijbel. Als ze op het valluik staat, bevestigde Bill het touw. Hij gaf de bewakers een seintje die bij Mary vandaan gingen. Hij legde zijn hand op een hendel en zodra hij hem naar beneden duwde... ging de vloer open en Mary Eleanor Wheeler stierf vrijwel onmiddellijk. Ondanks dat ze vrijwel meteen dood was, bleef Mary nog ongeveer een uur hangen. voordat ze naar beneden werd gehaald. en in haar kist werd gelegd. Hoezo een uur? Geen, nou, dat, dat, heb, dat komt hierna. geen idee waarom. maar blijkbaar wilde ze weten of ze echt dood was. Oh, apart. Ja. Zij zeggen als ze dood zijn, dan kan je ze gelijk naar
1: beneden halen. Maar. Ja, waarom zou je iemand nog een uur laten hangen? Ik heb geen idee. Ik. één vind... Ik vind het sowieso al een aparte tijd hoor.
0: Ja, Maar uh... ze zullen er vast hun redenen voor gehad ja, hebben. Dat
1: is al geen idee. Nee.
0: Na haar dood was het verhaal van Mary nog niet afgelopen. Terwijl het proces tegen Mary nog bezig was, zag het Wassenbeeldenmuseum, Madame Toussault, zijn kans schoon. Madame Tussaud's werd in 1835 opgericht door Marie Tussaud... samen met haar twee zons. En mijn verhaal is natuurlijk niet compleet zonder. Dus ik, het voeg niet heel veel toe in het verhaal... maar ik kwam tegen, dus ik kan het niet niet zeggen. Um, haar ene zoon heet Jozef. <lacht> en in 1884 zet haar kleinzoon, Jozef Randall, het museum voort. <lacht> yes. Ja, sorry jongens. Uh, als ik er dan toch één tegenkom, dan uh, doen we hem er maar in ook. De publiciteit en de opwinding die de zaak voorbracht... bracht uh, Madame Tussauds zeg maar, op het idee. Want ze kochten namelijk veel van de items... die tijdens de rechtszaak besproken werden. Volgens een artikel in de Lloyds Weekly Newspaper. Al de meubels uit het huis van de gevangenen... werden veiliggesteld door Madame Tussauds... samen met elk object dat tijdens de rechtszaak besproken werd. Er is al een replica gemaakt van de zitkamer van mevrouw Percy... compleet met foto's, haar bank en haar piano. In feite wordt elk detail zelfs tot aan het kant... op de rand van de schoorsteenmantel in acht genomen. Het wassenbeeld van mevrouw Percy vormt het middelpunt... staand voorgesteld met haar hoed en een lint in haar hand. Grenzend aan deze uitstekend uitgevoerde replica... staat de kinderwagen, verkocht aan de heren Toussaint door Frank... Inclusief het jasje van de gevangenen, gedragen op de dag van de moord... modellen van de hoofden van de slachtoffers... en het stuk toffee waarop de vermoorde baby had gezogen.
1: Jezus, Bina, doe even normaal.
0: Ja. Er worden voorbereidingen getroffen om de keuken, de plaats likt, de slaapkamer en een tableau te laten zien dat de familie Haak voorstelt. Einde krantenbericht. Jonge, jongen, jongen. Ja, en nog geen maand na de executie van Mary... verscheen de eerste advertentie over de Chamber of Horrors... van Madame Tussaud in
1: de krant. Nou, dat zou wel flink getrokken hebben dan.
0: Ja. Ja, en ja. ik hoorde ook in een podcast dat Madame Tussauds uh, Frank betaald heeft... om zijn baard af te scheren, zodat ze die, die ook tentoon konden stellen. <laughs> Jonge, echt... jongen. Ik heb het ook niet bedacht. Nee. En over Frank gesproken, er is niet bekend wat er met hem gebeurd is... na de moord op zijn vrouw en dochter en de executie van zijn minnares. Er wordt gedacht dat hij misschien geëmigreerd is, misschien wel naar Amerika. Madrid. Madrid kan ook nog. Hm. Maar dan zijn we er nog niet. Toen Phoebe's lichaam werd gevonden en de pers er lucht van kreeg... hoe erg het lichaam toegetakeld was, was de eerste gedachte... Jack the Ripper is terug. ja. Yeah. De moorden van Jack the Ripper en de paniek die daarna de stad overnam... lag de inwoners van Londen nog vers in het geheugen. Het was pas twee jaar geleden dat die gruwelijke moorden plaatsvonden... en de pers zwengelde de paniek opnieuw aan... terwijl er eigenlijk helemaal geen reden toe was. De moorden van Jack the Ripper vonden plaats in Whitechapel... terwijl Phoebe werd gevonden in Kentish Town. Niet alleen dat week af van de originele Ripper-moorden... ook de modus operandi was anders. Dus dat is dan de manier waarop de moord gepleegd werd. Sir Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock... was een van de eersten om te opperen dat Jack de Ripper... misschien wel eens een Jill de Ripper zou kunnen zijn. Mm. Een vrouw, bijvoorbeeld een vroedvrouw... zou onopvallend door de straten kunnen lopen, besmeurd met bloed... Ze is immers zo'n vroedvrouw en als ze net geholpen heeft een baby te halen... dan is het helemaal niet zo gek dat ze onder bloed zit. Niet alleen Sir Arthur dacht dat Jack wel eens een jail zou kunnen zijn. Ook schrijver William Stewart, die in 1939 het boek Jack the Ripper... A New Theory schreef, dacht dat Jack the Ripper wel eens een vrouw zou kunnen zijn. In zijn boek beschrijft hij dat Jack, of eigenlijk Jill dus, inderdaad een vroedvrouw was die daarnaast ook illegale abortussen uitvoerde, zeg maar on the Nadat iemand haar verraden had en ze in de gevangenis belandde, was ze uit op wraak. Na haar vrijlating zou ze aan het moorden zijn geslagen. Oké,
1: okay. Ja. aparte theorie wel.
0: Ja, maar goed, wat heeft dit allemaal met Mary te maken? Um, nou, Mary is een van de hoofdverdachten voor de Jail the Ripper-theorie omdat ze met haar moord op Fibi heeft laten zien dat ze in staat is tot gewelddadig moorden. En meer bewijs is er eigenlijk niet, maar tot op de dag van vandaag wordt zij aangemerkt als verdachte. Omdat er maar twee jaar
1: tussen zat en de ja. manier waarop. opgelijk gelijk soort van. Als... Ja. Okay. ja, dat zou wel. Ik weet je, het lijkt me echt. Volgens mij is het echt wereldnieuws. Ja. Als men erachter zou komen wie Jack the Ripper was. Ja. ja, dat is waar. Ik hoop dat we het in dit leven nog mogen meemaken. Ik ook. En er dus... lijkt me zo fantastisch. Er wordt echt nog
0: steeds onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, um, in 2006 is er DNA-onderzoek gedaan op de postzegels... die gebruikt zijn op de brieven die Jack the Ripper stuurde... waarvan mensen aannemen dat ze door de echte Jack gestuurd zijn. En uit de DNA-test bleek dat Jack wel eens echt een jail zou kunnen zijn. Het DNA bleek namelijk van een vrouw afkomstig. Oké. Okay. Maar of het DNA van Mary is... Dat valt dat, niet meer te achterhalen. Dat weet natuurlijk niemand. Oké, okay, en als aller allerlaatst In veel artikelen die je tegenkomt staat geschreven... dat de vader van Mary, Thomas Wheeler, ook een moordenaar was. Thomas Wheeler vermoordde een boer en werd daarvoor opgehangen... En het is niet helemaal duidelijk hoe deze informatie de wereld in is gekomen. Het is waarschijnlijk afkomstig van een journalist die of gewoon oprecht niet wist... dat de vader van Mary niet Thomas Wheeler, maar James Wheeler was. Of het paste wel lekker in zijn straatje voor een beetje extra drama. En aangezien ze dezelfde naam hebben, heeft hij het maar gebruikt om zijn verhaal aan te dikken. Hm. Want het klinkt natuurlijk wel lekker als je zegt dat Mary het kind is van een moordenaar. Ja. En moorden zit dan in de familie, bla bla bla... Maar dat is dus niet zo. Okay. James Wheeler is de vader van Mary. Die is omgekomen bij een ongeluk. Die is nooit opgehangen. Um, ja, dus helaas wordt die informatie nog best wel veel gebruikt vandaag de dag, zeg maar. Uh, dus dat is niet waar. James Wheeler is de vader van Mary. En er is zelfs geen enkel bewijs dat Mary verwant is aan Thomas Wheeler. Oh, Oké. Okay. Ja, dus dat wilde ik ook graag even meegeven. <laughs> Nou, fijn, dank je. Het
1: einde. Ja. Dit was hem. <laughs> Wat ik niet uh, begrijp... Um, ik ga er even voor zitten. Is dat als je een moord pleegt... Mm -hmm. <laughs> dat je door je keuken niet opruimt.
0: Ja. En dat je dan je gordijnen in, in, het het in het washuis legt... en de kinderwagen in de gang laat staan. En zo. Ja, hoe kan je nou denken dat men er dan niet achter hè? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Maar ja, ik vraag me soms wel af of ze misschien toch hulp heeft gekregen. Ja, precies. Ja, misschien Want, toch wel. En het is ook zo, zij is niet zo groot, ze is anderhalve meter... maar Phoebe werd beschreven als lange vrouw. Dus die zal groter zijn geweest dan die anderhalve meter.
1: Ja, ik zit te knikken. Ja, ik weet niet. Misschien... Uh, maar als het Frank was, dan is hij er lekker mee weggekomen... Ja, maar ja, misschien was het wel iemand
0: anders. Uh, geen idee. Dit is alles wat we weten. Hm? Nou, mooi verhaal. Ja, tot zover uh, Mary Wheeler.
1: Ja, ben jij uh, klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay. nou, ga je gewoon. Deze aflevering iets heel anders. We gaan naar Utah, waar de eigenaren van hun ranch bizarre wezens hebben geprobeerd te documenteren. Namelijk skinwalkers. Oh, ja. <laughs> Eerst een uitleg wat een skinwalker precies is. Mm -hmm. Skinwalkers komen uit de Navajo-cultuur, oftewel Native Americans. De skinwalker is een soort heks die het vermogen heeft een dier te worden, te bezitten of zichzelf te vermommen. Oké, okay, de Navajo dus. De naam Navajo komt uit de late 18e eeuw via het Spaanse Navajo... dat afgeleid werd van de Indiaanse taal Tewa Navaju, wat betekent velden die grenzen aan een ravijn. De Navajo noemen zichzelf Diné. Zij behoren tot de eerste bewoners van Noord-Amerika... en bewonen nu het Four Corners Reservaat. Het reservaat bestrijkt een hoek van Colorado, Utah, Arizona en van Nieuw-Mexico. In de prehistorie migreerden de Navajo en hun buurstam de Apache... naar het zuidwesten vanuit Canada... waar de meeste andere Athabaskan sprekende stammen, de taal van de Navajo, nu nog steeds wonen. Hoewel het exacte moment van de verhuizing onbekend is... wordt aangenomen dat het tussen 1100 en 1500 na Christus heeft plaatsgevonden. Deze vroege stammen waren jagers en verzamelaars... En nadat ze naar het zuidwesten verhuisden... namen ze veel over van de boeren Pueblo-Indianen... die zich al in deze gebieden hadden gevestigd. En dit is niet Pueblo, maar Pueblo. Oké, okay. dat je het even weet.
0: Ja, nee, helemaal goed. <laughs> kan maar beter goed geïnformeerd zijn. Hè? Ja, zeker,
1: zeker. De nevo leven in kleine groepen en wonen vlak bij hun maïsvelden, die alleen door de vrouwen worden bewerkt... De mannen zijn vooral op jacht, naar vlees of op oorlogspad. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt... zijn het juist de vrouwen die de broek aan hebben binnen het gezin. De vrouw is eigenaar van de dieren, de spullen en het stuk grond waar ze wonen. En die grond wordt overigens overgedragen van moeder op dochter... soms wel generaties lang. Zoals je misschien wel weet zijn de Indianen in Amerika behoorlijk spiritueel. Zo ook de Navajo. Zij geloven in twee klassen mensen... Aardse mensen en heilige mensen. De heilige mensen passeren drie werelden, de zwarte, de blauwe en de glinsterende, voordat ze in de laatste terechtkomen, de aardse wereld. Eeuwen geleden leerde het heilige volk de aardse mensen hoe ze op de juiste manier moeten leven, zoals in harmonie zijn met moeder aarde, vader hemel en vele andere elementen zoals dieren, planten en insecten. Ook is het in de laatste aardse wereld voor de NEVRO belangrijk... dat zij de balans tussen mens en natuur goed houden. Hiervoor gebruiken zij veel verschillende ceremonies. Maispollen bijvoorbeeld worden als heilig en als grote welvaart beschouwd... en worden veelal gebruikt als zegen of als offer... vooral als het gaat om genezen van zieken. Tijdens zo'n genezingsceremonie zal de medicijnman... aan het heilige volk vragen aanwezig te zijn... en de patiënt hernieuwde gezondheid te brengen. De genezende tradities van de Neveho gaan duizenden jaren terug. De eerste inheemse stammen van Noord-Amerika... leerden dat door het mengen van kruiden, wortels en andere planten... verschillende medische problemen genezen konden worden. Maar deze remedies zijn niet het enige onderdeel van het genezingsproces. Hoewel er geen geschreven regels voor genezing bestaan... geloven de Neveho dat gezondheid een uitdrukking is van de geest en een voortdurend proces van spiritueel, mentaal en fysiek sterk blijven. Deze kracht zit in de mens verstopt. Het doel is dan ook om de innerlijke kracht te vinden. Dit doet men door in harmonie te blijven met zichzelf, de gemeenschap, de natuurlijke omgeving en de schepper. Door deze balans te houden blijven ziekten en ongelukken uit. Ieder persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en alle gedachten, tevens handelingen, hebben gevolgen. De Neveho noemen dit ook wel hun medicijn. Er zijn bepaalde voorwerpen, deze zijn voor iedereen anders, die dit medicijn kunnen versterken. Voor de een zijn dit stenen of kristallen, voor de ander een bepaalde heilige plaats of een visioen, maar ook huiden van een dier of bijvoorbeeld het hebben van lang haar.
0: Ja. Maar er zijn toch heel veel Native merkens met lang haar. Zeker, ja. Ja. ik zag toevallig laatst. Ik heb helemaal geen TikTok, maar soms kom je op Facebook een TikTok filmpje tegen mm -hmm. um, van een van een Native American die inderdaad nu zijn haar aan het laten groeien is, omdat hij zoiets heeft van ja, ik wil gewoon weer
1: mijn cultuur omarmen en. Um, ik ben in mijn vorige leven niet in Jaar geweest. <laughs> ja. Nee, maar ik begrijp uh, wat je zegt. Ik, uh, ik volg inderdaad ook een, een Native American. Het klinkt een beetje raar op Instagram. En die, uh, ja, misschien is het wel dezelfde. Hij is model. Ja. ja, nou dat is. Oh, grappig. Ja. Nee, maar um, ik kan helemaal uh, me daarin vinden met hun uh, gedachtegoed. Dat je in balans moet zijn met, nou ja, niet moet zijn, maar dat het de balans tussen natuur en je gezondheid en je fysiek zijn en je mentale, dat het allemaal op verband houdt met elkaar. En als je het op alle vlakken goed hebt, zeg maar, een beetje houdt, dat het gewoon in evenwicht is. Ja. daar kan ik me heel erg in vinden. Ja, ik ook wel. Goed, naast dit alles kennen de Neven ook vele legendes. Sommige heldhaftig, sommige over liefde maar ook over duistere wezens. En daar wil ik het vandaag over hebben, namelijk skinwalkers. Er is maar weinig echt bekend over dit fenomeen... en de Neveho zelf praten liever niet met buitenstaanders... over het bestaan van skinwalkers. Volgens insiders is het alleen al het praten over het onderwerp een taboe. Uh, en dit omdat het ongeluk en negativiteit zou aantrekken. Maar... Oh, dus wij gaan het er nu uitgebreid over hebben? Zeker, zeker. Oké okay dan... De nerveo's geloven dat er plaatsen zijn waar de aardse krachten van zowel goed als kwaad aanwezig zijn en dat die krachten dus voor zowel goed als kwaad kunnen worden aangewend. Medicijnmannen of vrouwen gebruiken de goede krachten om stamleden te genezen en te begeleiden, terwijl degenen die de duistere kant beoefenen, zullen proberen om deze spirituele krachten te gebruiken om anderen te schaden of ongeluk te bezorgen. Dit oude gebruik staat ook wel bekend als de witchery way. Om skinwalker te worden moet de beoefenaar van duistere magie... worden geïnitieerd door een geheim genootschap... die een vreselijke daad vereist. Namelijk het doden van een naastfamilielid, meestal een broer of zus... of soms zelfs een ouder. Nadat deze taak is voltooid, verwerft het individu... zijn of haar bovennatuurlijke krachten... zoals onder andere het kunnen transformeren naar een dier... Skinwalkers worden meestal gezien in de vorm van coyotes, wolven, puma's of beren... maar eigenlijk kunnen zij de vorm aannemen van elk dier. Om te kunnen transformeren draagt de skinwalker de huid van het dier... waartoe hij of zij zal veranderen en daarom dus ook de naam skinwalker... of huidloper of huiddrager. Soms worden er dierenschedels of geweien gedragen op het hoofd... waardoor er nog meer kracht wordt verkregen... En ook de keuze in welk dier de verandering zal plaatsvinden speelt mee. Dit is namelijk afhankelijk van de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde taak of doel, zoals snelheid en kracht of juist uithoudingsvermogen. Zelfs het in bezit nemen van het lichaam van een ander stamlid behoort tot de krachten van de skinwalker. Dit doen ze door strak in de ogen van het uitgekozen slachtoffer te staren. Het slachtoffer raakt gehypnotiseerd... en na enkele seconden is het mogelijk de geest van de ander volledig over te nemen... en de persoon dingen te laten doen die hij of zij nooit uit eigen beweging zou doen. Hoewel skinwalkers zowel mannelijk als vrouwelijk kunnen zijn... zijn ze toch vaker mannelijk. Overdag vertonen zij zich in een menselijke gedaante... en bewegen ze zich vrij tussen de leden van de stam. Pas nacht zullen ze in het geheim transformeren... onder bescherming van het donker van de nacht... Het is onduidelijk of skinwalkers in groepen verblijven, of juist alleen... maar er zijn vermoedens dat ze zich ophouden in donkere grotten en afgelegen plaatsen. Er wordt beweerd dat ze zich bezighouden met necrofilie, cannibalisme en incest... en dat als er een leider is, dit zeer waarschijnlijk de oudste of langstlevende walker is.
0: Oké, okay. een gezellig clubje. Nee. nee, je kan beter bij de duisterclub zitten.
1: Ja, dat was wel gezellig. Ja. Nu we weten wat het fenomeen Skinwalker inhoudt, gaan we naar Utah, naar een afgelegen ranch, zo'n 241 kilometer ten zuiden van Salt Lake City, gelegen in een Mormoonse gemeenschap, midden in het Ute Native American Reservation. Ik vind Utah zo'n enge staat. Echt? Ik, oh, ik ben er geweest en ik wil er echt blijven.
0: Er, je wil niet weten hoeveel cults en rare gelovigen
1: daar wonen en het, nee. Ja, dat is wel waar. Dooding. Dat is wel een beetje waar, ja. De voormalig eigenaren van die ranch zijn ervan overtuigd... dat de ranch een hotspot van paranormale activiteit is. In 1994 verhuizen Terry en Gwen Sherman samen met hun twee kinderen... en drie honden van New Mexico naar Utah waar ze een ranch gekocht hebben. Ze zijn het leven in de stad zat en willen meer rust... en minder bemoeienis van andere mensen... Ze zijn in Utah terechtgekomen omdat hier veel afgelegen stadjes te vinden zijn... met grote oude huizen en met veel grond en dat voor de juiste prijs. Via een anderhalf kilometer lange oprijlaan... omringd door olijfbomen en begeleid door een beekje... ligt de in 1934 gebouwde ranch midden in een klein dal. De ranch die Terry en Gwen gekocht hebben. Ze moeten wennen aan de, in hun eigen woorden, remoteness van de ranch... oftewel het feit dat het zo vreselijk afgelegen ligt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het gebouw is een opknappertje. Alle ramen zijn dichtgetimmerd, het dak lekt... en de tuin is weggespot door een eerdere modderstroom. De familie denkt zeker een jaar nodig te hebben... om achterstallig onderhoud aan te pakken. De eerste keer dat ze door de voordeur de ranch binnenkwamen... had het gezin een ijzige kou gevoeld terwijl het buiten meer dan 40 graden was geweest. Overal hadden bouten en kettingen gelegen... en het huis leek vanuit binnenuit verstevigd, alsof het een fort was. Vreemd, want waar waren de vorige eigenaren bang voor geweest? Toch begint Terry vol goede moed met klussen en het bewerken van zijn nieuwe land. Hij en zijn vrouw Gwen zijn experts op het gebied van het fokken van Black Angus showkoeien... en deze plek is zeer geschikt voor het stallen van hun vee. Als Terry en Gwen na een dag hard werken, s'avonds een biertje drinken op de veranda, valt hen een vreemd licht in de hemel op. Het flikkert, verdwijnt en komt dan weer terug. En even lijkt het licht samen te smelten tot een bol, voordat het weer verdwijnt. Terry en Gwen kijken ernaar, maar beide reageren er niet echt op. En ze voelen ook niet de behoefte wat ze zojuist aanschouwden, te bespreken met de ander. Het was vreemd, maar ergens ook wel mooi. Een dag later is het gezin buitenwezig. Gwen in de tuin, Terry een paar honderd meter verderop, waar hij een omheining aan het installeren is. De kinderen spelen op het gezond met de honden. Plots valt Terry in de verte een gedaante op. Het is groot en steekt donker af tegen de horizon. Terry knijpt ze in ogen samen en hij probeert uit te vogelen waar hij nou precies naar kijkt. Hij weet de vorm van een koe wel te onderscheiden, maar dat is dit duidelijk niet. Dan komt de gedaante in beweging en loopt langzaam op hem af. Instinctief vertrouwt Terry het niet en rent op een drafje naar Gwen en de kinderen... die het ondertussen ook hebben opgemerkt. Het komt steeds dichterbij en nu kan Terry wel zien wat de gedaante is. Het is een wolf. Groter dan de grootste wolf die hij ooit heeft gezien. Het beest is werkelijk enorm. Gwen roept de kinderen die op de truck geklommen zijn, maar geen van beiden reageert... De wolf is nu nog maar een paar meter bij hen vandaan en Terry kan het beest bijna aanraken. Plots blijft het stilstaan en Terry ziet dat het beest zijn kop opricht en hem vol in zijn ogen aankijkt. Terry kijkt terug en is verrast te zien dat het beest staalblauwe ogen heeft, wat voor een wolf vrij uitzonderlijk is. Het dier komt weer in beweging en gaat nu richting Gwen. Terry voelt zijn angst groeien nu het enorme beest op zijn vrouw afloopt. Het zweet breekt hem uit, maar toch verhoort hij zich niet. Zachtjes roept hij zijn vrouw toe geen onverwachte bewegingen te maken. Een van de kinderen roept angstig naar zijn moeder... en Gwen's ogen schieten vliegensvlug van de truck naar de wolf. Het dier staat nu pal voor haar neus en Terry ziet dat Gwen haar hand uitsteekt. Niet doen, hoort hij zichzelf zeggen, maar ze hoort hem niet. Gwen raakt met haar hand voorzichtig de kop van de enorme wolf aan... terwijl ze haar hoofd laag houdt. De wolf reageert niet en met een ruk draait het beest zich om en loopt verder. Nu loopt hij op de kalven af, die op een kluitje binnen een omheining staan. Eén van de dieren begint te loeien en dat triggert Terry om in beweging te komen. Dit gaat niet goed. Dit gaat zelfs helemaal fout. Schreeuwend naar één van de kinderen dat hij zijn geweer nodig heeft... sprint Terry met een enorme vaart op de wolf af. Het beest is ondertussen over de houten omheining gesprongen... en staat nu oog en oog met een kalf... Terry neemt een aanloop en met één soepele beweging springt hij over het hek... en schopt met een rotvaart de wolf in zijn flanken. Hij denkt dat dat het beest wel zal afschrikken, maar het lijkt de wolf precies niets te doen. En in plaats van weg te rennen, schiet het beest nu naar voren en grijpt een kalf bij de keel. Maar in welke wereld is dat een goed idee? <laughs> met een grom sleurt de wolf het kalfje mee en Terry denkt koortsachtig na. Wat moet hij godsnaam doen? Maar dan krijgt hij zijn geweer in zijn handen geduwd en voor hij er erg in heeft en zijn handelingen gaan totaal langs hem heen, vuurt hij op de wolf. Het schot is raak en het beest laat het kalfje los en draait zich nu naar hen om. Terry's ogen worden groot en hij vuurt nog een keer. Weer raak. Het lijkt het beest echter niets te doen en het komt nu op hen af. Terry gilt nu buiten zichzelf dat iemand zijn pistool moet halen uit het huis, maar dan is Gwen daar die hem het pistool al aangeeft. Hij vuurt nog een keer en dit keer lijkt de wolf eieren voor zijn geld te kiezen... en loopt op een drafje naar de omheining, springt er overheen... en verdwijnt achter een aantal rotsen. Terry en Gwen slaken hun zucht van opluchting. Later die dag rijdt Gwen naar het Tribal Office, een kantoor waar zaken die het reservaat aangaan... kunnen worden gemeld en waar de Tribal Police wacht houdt. Ze doet haar verhaal, vraagt zelfs of de wolf misschien iemands huisdier is... Maar de vrouw achter de balie kijkt haar met een opgetrokken wenkbrauw aan. In dit gebied wonen geen wolven... en zeker weten dat de mensen hier geen wolf als huisdier houden. Misschien had ze zich vergist en een coyote gezien? Gwen vertrekt, maar toch overvalt haar het gevoel... dat ze haar niet de waarheid verteld wordt. In de dagen die volgen blijft het gezin de wolf zien. Het dier staat op een afstandje naar hen te staren... en een enkele keer staat het in de tuin terwijl het gezin binnen is... Gwen's ongemak groeit en ze vertrouwt de schijnbaar bulletproof wolf voor geen meter. Later die week is ze buiten bezig bij de koeien... wanneer iets met een enorm hoge snelheid vlak langs haar vliegt... en haar op een haarna mist. Gwen bukt instinctief en voelt dat het object... een enorme circulatie in de lucht heeft veroorzaakt. Ze speurt de hemel af, maar ziet niets. Maar een tel later vliegt er weer met een enorme snelheid iets op haar af... Weer bukt ze en weer mist het object haar net. Wat is dat voor ding? Een terroruil? <laughs> de oehoe uit permanent. <laughs> Oké. Okay. Gwen vertrouwt het niet en snel pakt haar spullen en loopt naar het huis... maar in haar ooghoek ziet ze een donkere gestalte. Het is de wolf. Gwen besluit het Terry te vertellen... en ook hij geeft toe dat hij al eens een vreemd object heeft zien vliegen... Iets wat Gwen behalve gerust stelt. Toch begint ze aan zichzelf te twijfelen. Zou er iets mis met haar zijn? Verbeeldt ze zich soms dingen? Ze is ook telkens spullen kwijt. Sleutels, haar hoed of haar tas. Maar na een tijd raken er ook grote dingen vermist. Een stapel palen die Terry de grond in had willen slaan... voor een gebroken stuk omheining, verdwenen. De hele avond zoekt het gezin in het donker naar de palen... maar ze zijn spoorloos.
0: Wie denkt nou dat het een goed idee is om in het donker iets te gaan zoeken... terwijl er daar een wolf rondloopt?
1: Ja, weet ik veel. Zij. Ja. Een paar weken later krijgt Terry zijn broer en neef op bezoek. Trots laat Terry de opgeknapte ranch en zijn terrein zien... en op een avond tijdens de schemering neemt hij zijn familie mee voor een wandeling. Lekker, de mannen onder elkaar. Ze lopen langs de omheining, zodat Terry tegelijkertijd kan checken of alles nog heel is als ze in de verte twee koplampen zien. Het lijkt wel alsof er een camper op het terrein rijdt. Terry heeft vaker last gehad van trespassers... die op zijn land ongevraagd komen jagen. Maar dit keer is hij er klaar mee. Samen met zijn broer en neef loopt hij op de camper af. Plotseling stopt de camper... tenminste, de mannen kunnen in het donker niet goed zien wat het nou is... en begint achteruit te rijden... alsof de bestuurders weten dat ze bedrapt zijn en nu proberen weg te komen... Terry versnelt zijn pas, want hij weet dat het einde van de omheining daar zit... en hij wil voorkomen dat de camper het kapot rijdt. Het valt hem op dat de lampen van het voertuig erg stabiel blijven. Bijna alsof ze zweven. Terwijl Terry zijn enkels bijna breekt over rondslingerende keien. Ook hoort hij geen geluid van een draaiende motor, iets wat hem ongerust maakt. De mannen beginnen nu te rennen, maar hoe hard ze ook gaan... ze lijken de koplampen niet in te kunnen halen. Plots hoort Terry een zuizend geluid naast zich en hij kijkt om. Wat was dat dan? Meteen daarna hoort hij zijn broer een geluid maken en Terry kijkt weer naar voren... en tot zijn grote verbazing zijn de koplampen opgestegen. Ze stijgen nu hoog boven hen uit, zelfs boven de boomtoppen. Terry is compleet verbouwereerd, die bomen zijn meer dan 15 meter hoog. Zwijgend staan de drie mannen naar het vliegende object te kijken... Het is geen camper, het lijkt meer op een uit de kluiten gewassen koelkast. Dan maakt het object een draai en verdwijnt langzaam uit het zicht. De mannen kijken elkaar aan. Hebben ze zojuist een ufo gezien? De winter van 1995 is een ijskoude. Hevige sneeuwval houdt weken aan en zorgt voor een constante laag sneeuw van bijna een meter. Terry gaat er iedere dag op uit om zijn koeien in de gaten te houden... en terug te drijven naar de ranch als het nodig is. Op een ijskoude nacht raast er een sneeuwstorm over... en Terry heeft de verkeerde keuze gemaakt om de koeien niet naar binnen te halen. De volgende ochtend gaat hij de paard naar zijn kudde op zoek. De wereld is compleet wit, maar oogverblindend mooi. Onder een waterig zonnetje ploegt zijn paard zich door een anderhalf meter dikke sneeuwlaag... maar gelukkig voor het dier vindt Terry de kudde op een kleine kilometer van de ranch... Al tellende drijft hij ze terug, maar hij merkt dat een van zijn beste koeien verdwenen is. Terry keert terug naar de plek waar hij de kudde vond en al snel ziet hij een vers spoor. Het lijkt op die van zijn verdwenen koe. Terry volgt in de tijd, maar ineens houdt het spoor op. Hij ziet geen dood beest of sporen van bloed. De koe lijkt in het niets te zijn opgegaan. Het is te koud voor roofdieren om te jagen en voor zover Terry weet kunnen koeien niet vliegen. Niet? Nee. Nee. Hm. Hij stapt af om naar sporen te zoeken, maar na een tijdje kijkt hij ineens op. Een vreemd gevoel bekruipt hem. Het lijkt wel alsof iemand hem in de gaten houdt. Ineens voelt zijn omgeving behoorlijk vijandelijk aan. Tussen de bomen ziet hij een donkere schaduw wegschieten. Terry schrikt en stapt op zijn paard, geeft het de sporen en laat het dier teruggalopperen naar de ranch. Zwetend en stomend komen ze aan en Terry vliegt het huis binnen en rent naar de keuken om daar uit het raam te kijken. Op een ruime afstand ziet hij het silhouet van een man, maar dan groter. De armen zijn lang en hangen iets van het lichaam af. Op het hoofd lijken wel hoorns te groeien. Dan draait de man zich om en springt van een richel, waardoor hij uit het zicht verdwijnt. Later die dag zoekt Terry nog naar de koe, maar vindt haar niet. Er verdwijnen zelfs nog meer koeien in de weken die volgen. Ook de ligt een keren terug. Op een avond staat Gwen de afwas te doen... wanneer er een blauwvormig licht voor het keukenruim blijft hangen. Gwen is alleen thuis en meteen is ze doodsbang. Staat er iemand buiten met een zaklamp? Waar Gwen de moed vandaan haalt, weet ze zelf ook niet... maar ze haalt het raam van het slot en schreeuwt naar buiten... dat de indringer haar terrein onmiddellijk moet verlaten... en dat ze een geweer heeft. Het blauwe licht blijft echter hangen en snel doet ze het raam weer dicht... Vertwijfelend staat ze ernaar te kijken, besluiteloos wat te doen... als het licht ineens opstijgt tot boven de dakgoot van de schuur... en daarna langzaam uit het zicht verdwijnt. De lente van 1995 gaat gepaard met hevige regenstormen... en de tuin, het gezonde en het terrein van de familie Sherman... verandert in een enorme modderstroom. Het beekje naast de oprijlaan gaat wild tekeer... en de oprijlaan zelf is een soort wildwaterbaan geworden... Op een middag, in de stromende regen... proberen Terry en zijn zoon de kudde bij elkaar te houden... maar het lukt maar met moeite. Terry is druk met het helpen van een kalf... dat in de beek terechtgekomen is... en nu verwoede pogingen doet om eruit te klimmen... maar het arme beest glijdt telkens terug. Terry besluit naar de ranch te rijden om een touw te halen... maar wanneer hij bijna terug is komt zijn zoon hem schreeuwend tegemoet. Het kalf is verdronken. De jongen was maar heel even weg geweest om bij de moederkoe te kijken... Terry stapt van zijn paard en ziet dat het kalf niet alleen verdronken is, maar dat het ook compleet opengescheurd is. De jongen staat over zijn schouder mee te kijken en verschrikt stuurt Terry hem weg. De wond van het kalf is echt vreselijk. Ingewanden liggen her en der verspreid en de beek kleurt rood van het bloed. Ook de genitalia van het dier zijn weggescheurd en de ogen missen, wat een lugubere aanblik geeft. Hoe kan dit? Was het een roofdier? Hoe kan het dat de jongen niets gezien of gehoord heeft? Ten neergeslagen keren vader en zoon terug naar huis. Maar meer en meer dieren raken vermist. Telkens vindt Terry ze verminkt terug. Op een van de dieren treft hij een vreemde bruine substantie aan. Wanneer hij terugkomt bij het dode dier met een plastic gesield bekertje is het al te laat. Het bruine spul is verdwenen. Terry ziet zijn kudde steeds meer slinken en zijn humeur zakt tot het dieptepunt en hij weet niet meer wat hij met de situatie aan moet. Als hij melding maakt bij het tribal office blijkt hij niet de enige te zijn met vermoord vee. Later die dag staat Terry op de veranda zijn laarzen aan te trekken als hij ineens een koebel hoort. Vreemd, want zijn koeien dragen geen bellen. Terry wil net zijn andere laars aantrekken als hij een man ziet staan. Zo'n 60 meter van hem af staat midden in het veld... een man met zijn armen in de lucht, doodstil, alsof hij de zon aan het aanbidden is. Meteen schiet er van alles door Terry's gedachten. Hoe komt deze man hier? Weet hij dan niet dat dit privéterrein is? Plotseling wordt Terry's aandacht getrokken naar de bomen links van hem. Het lijkt alsof er een donkere schaduw tussen de bomen beweegt... maar dan met een bizar hoge snelheid. Terry staat hem met open mond naar te staren... Is het dezelfde schaduw die hij al eerder zag? Ineens breekt de schaduw los van de bomen en schiet met een ongelooflijke snelheid op de man af die midden in het veld staat. Terry schreeuwt en de man kijkt naar hem om en ziet daardoor niet de donkere schaduw die met een noodgang op hem afkomt. Terry schreeuwt weer, maar het is te laat. De schaduw blijkt geen schaduw te zijn, maar een soort menselijk uitziend wezen. Het is enorm groot en lijkt een vacht te dragen. Het gezicht is onherkenbaar door de grote dierlijke schedel die op het hoofd zit. Met een bizarre, bijna onmenselijke kracht grijpt het wezen de man in het veld bij zijn middel... en slingert hem, alsof hij niets weegt de lucht in. De man gilt en klapt zo'n vijf meter verderop op de grond. Een derde keer schreeuwt Terry en het wezen draait zich nu om. Het slaakt een luide dierlijke grom en schiet dan op hem af. Het gaat zo snel, het lijkt wel een video die versneld afgespeeld wordt... Terry struikelt naar achter en ziet het wezen steeds dichterbij komen. Het bruikt nu bijna de veranda. Plak voor hem, met een halve sliding en een stofwolk, komt het wezen tot stilstand. Het ademt hevig en Terry hoort diepe dierlijke groemen uit de keel van het wezen komen. Terry hijgt en blinde paniek daalt over hem neer. Zijn hartslag zuist in zijn oren en hij kan niet meer nadenken. Plotseling is daar een wild geblaf. Een van zijn zoons is thuisgekomen met de honden en ze hebben het wezen opgemerkt. Terry kijkt om en ziet zijn jongste kind borstelen om de honden bij zich te houden, maar ze zijn te sterk en luisteren niet. Het wezen staat nog steeds vlak voor Terry, maar ziet dan de honden, slaakt een luide grom en maakt zich uit de voeten. Terry zakt van intense oplichting op zijn knieën, maar dan bedenkt hij dat er zich nog steeds een vreemde man, waarschijnlijk knock op zijn terrein bevindt. Terry loopt met onvaste benen de richting van de vreemdeling uit, maar die is nergens meer te bekennen. S'avonds vertelt hij alles aan Gwen. Gwen op haar beurt vertelt hem over de vreemde lichten die haar al wekenlang stroken als ze uit haar werk naar huis rijdt. Over de enorme wolf die haar telkens achtervolgt en over de spullen die ze de godganse dag kwijt lijkt te zijn. Zachtjes praten met de honden naast zich op de bank, nemen ze een besluit. Ze moeten hier weg. Deze plek is vervloekt. Hoe weten ze niet, maar ze kunnen hier niet langer blijven. De volgende ochtend, wanneer Terry naar buiten loopt, raakt hij een brandlucht. Hij fluit de honden, maar krijgt geen reactie. Beetje vreemd, maar misschien zijn ze aan het zwerven door het bos, dat doen ze wel vaker. Wanneer Terry zijn paard gepoetst en gezadeld heeft, fluit hij nog eens... Geen reactie. Weer raakte hij een brandlucht en ineens raakt hij in paniek. Snel stijgt hij op en hij rijdt naar het bos om de honden te zoeken. Maar vlak voordat hij de eerste bomen bereikt, ziet hij de oorzaak van de brandlucht. In een perfect platgetrapte grascirkel liggen de honden. Ze zijn verminkt en daarna verbrand. Nee, niet de hond. Dezelfde dag nog wordt de ranch te koop gezet. En nu denk je dat het verhaal hier eindigt. Ik doe even een kimmetje. Maar dat is dus niet zo. <laughs> de ranch wordt gekocht door een onderzoeksteam, het NITS... wat staat voor National Institute for Discovery Science. Na de vele geruchten uit de omgeving... het verhaal van de familie Sherman... en het ontkennende gedrag van de Navajo over het bestaan van skinwalkers... hebben de onderzoekers bijzonder nieuwsgierig gemaakt. Dit is hun kans... Een laboratorium in het wild en echt veldwerk om te doen. Maar al snel overkomt het team hetzelfde wat de familie Sherman overkwam. Het enige verschil met de familie is dat het researchteam zich minder snel laat opnaaien. Week in week uit doet het team onderzoek. Ze leggen het terrein vast met videocamera's, zoeken naar buitengewone sporen en magnetische velden, speuren de hemel af naar vreemde lichten en onderzoeken het dode vee dat nog altijd opduikt in de omgeving. Er verdwijnen wederom spullen, dit keer van het onderzoeksteam... zaklampen, landkaarten en nog vreemder... soms lijkt het alsof de auto verplaatst is... terwijl de sleutels gewoon binnen liggen. Vreemde lichten zijn avond na avond in de hemel te zien... maar telkens als de onderzoekers ze willen vastleggen met een fotocamera... zijn ze verdwenen. Op een heldere avond zijn twee onderzoekers bezig met het schrijven van rapporten. Terry is komen buurten en hij heeft zijn twee nieuwe honden meegenomen die kampjes op de veranda liggen te slapen. George, een van de onderzoekers, kijkt op als de honden tegelijkertijd beginnen te blaffen. Ze gaan wild te keer, maar toch blijven ze dicht bij de mannen in de buurt. George besluit om een enorme spot aan te zetten om zo het terrein te kunnen bekijken. Het licht is ontzettend sterk en ze kunnen de omgeving nu goed zien, maar er is niemand te bekennen. Terry praat zachtjes tegen de honden in een poging ze te kalmeren. George besluit nu zijn warmtecamera te pakken. Er is iets aan de hand en de honden voelen het ook. Hij scant het terrein, maar ziet wederom niets vreemds. De honden gaan nog steeds als een malle keer en de drie mannen besluiten naar de bosrand te lopen. Gewapend met een zaklamp en George met zijn warmtecamera speuren de mannen de bosrand af. De bomen worden enkel verlicht door de straal uit hun lamp... en opeens voelt George zich enorm ongemakkelijk. Hij is niet bang aangelegd... en ze zijn dan misschien wel op zoek naar iets bovennatuurlijks... maar er leven hier ook gewoon roofdieren... en die jagen s'nachts. George zijn collega loopt voorop, Terry loopt achter hem... maar George kan geen van beiden onderscheiden in het pikken donker. Struikelend en op de tast lopen ze door... Nog steeds kijkend door zijn camera, ziet George plotseling in een boom een eindje verderop een gedaante verschijnen. Het zit op een tak, zo'n vijf meter boven de grond. Ook George zijn collega valt nu te onderscheiden, en George ziet de man regelrecht op de gestalte in de boom aflopen. George wil hem waarschuwen, maar zijn stem klinkt schor en is niet luid genoeg. Hij ziet de gestalte omhoog komen langs de stam van de boom en dan naar beneden springen. Het ding landt precies voor zijn collega die van schrik een onmannelijke gil geeft. George ziet het allemaal gebeuren. Zijn collega schreeuwt nu dat iets hem te pakken heeft en vol adrenaline rent George zo snel als hij kan naar de man. En als hij hem bereikt heeft ziet hij hem bevend op de grond zitten. George hurkt voor hem neer en pakt zijn hand en vraagt hem wat er gebeurd is. Ook Terry hurkt nu naast hen neer. De collega had de gestalte in het donker niet gezien... maar hij had plots een geluid boven zich gehoord. Verschrikt had hij omhoog geschenen met zijn zaklamp... maar het enige wat hij had gezien was een soort menselijke geit... die van een metershoge pak zowat op hem was gesprongen. Het ding had dierlijk gegrond en was voor zijn neus geland. De man was compleet verbouwereerd... Het wezen had hem met gloeiende ogen aangekeken en toen was de man echt bang geworden. Hij staarde in de ogen van het wezen en hij voelde hoe zijn eigen geest in een hoekje gedreven werd. In zijn hoofd had een stem geklonken, een stem die niet van hem was. We houden je in de gaten. En voor hij het wist was het wezen alweer verdwenen en brillend als schrik achterlatend. George en Terry zoeken nog geruime tijd naar het wezen, maar vinden niets. Het team doet nog flinke tijd onderzoek op de ranch. En ik heb besloten om dat een andere keer uit te schrijven. Want we zijn al een eindje onderweg. En er gebeuren hmm. nog zoveel dingen. Dat wordt een extraatje. Oké. Okay. Spannend. Ja, want het is eigenlijk een verhaal op zich. Als ja. in... Uh, eerst de bewoonde Terry en Gwen de Ranch en later het onderzoeksteam, dat daar echt maanden heeft gezeten, en die maken op hen beurt allemaal eigen uh... ervaringen. Mee. Ja, precies. Dus uh, omwille van de tijd heb ik besloten om dat een ander keertje te doen als extraatje. En dat uh, komt vanzelf een keertje online ergens. Oh. Dankjewel voor dit Maar verhaal. dat is het verhaal van de, de skinwalker. skinwalker Ranch. Ja. En um, de exacte locatie van de ranch is uh, geheim. Dat blijft ook zo. En dit omdat um, de Neville hebben aangegeven... dat ze echt niet willen dat uh, vreemdelingen... daar een beetje sensatie komen zoeken. Ja, natuurlijk. Omdat dat is Area they, 51. Precies. Uh, want zij geloven echt heel erg dat uh, de Skinwalker daar is om op mensen te jagen. En om de, ze kunnen niet de veiligheid garanderen, garanderen van, van vreemdelingen... Ja. die daar uh, een beetje op zoek zijn naar... Uh, Sensatie. Ja. En ufo's. Ja, ik vertelde het natuurlijk al een beetje. Ja, de lichten, dat kan maar één ding zijn. Ja, er zijn uh, behoorlijk wat sightings. En ook daar uh, valt nog het een en ander over te vertellen. Dus dat komt ook nog een keertje maar uh, dat het een uh, bizarre plek is, uh, dat is uh, for sure. Ja, ik wil er wel een keer heen. Ja, maar uh,
0: de... niet. Maar Jan moet er wel uit Utah, <laughs> want ik dood in de staat.
1: Ik ben dus bij de Neveho geweest, hè? Dat weet ik. Ik vond het zo ongelooflijk vet. Ja, je hebt nog een ring voor me gekocht, maar ik had mm. de dikke vingers. <laughs> nee, ik. Um... Ik weet dus een beetje de omgeving waar dit verhaal zich afspeelt. Uh, kan, ik kan het helemaal voor me zien in de ranch. En ook de hevige regenval, die dat heb ik daar ook meegemaakt. En als het dan los gaat dan gaat het echt los. Mm. Dus um, ja, ik weet niet man. Ik kan me helemaal voorstellen dat die mensen daar een beetje onder de sterrenhemel... Met een biertje op de veranda zitten. En dan denken, wat is dat voor ja. licht?
0: Ja, want luchtvervuiling heb je daar niet. Nee, zeker niet. En dan bedoel ik lucht, lichtvervuiling
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay. nou, bedankt. Dus, uh, dit uh, was hem voor vandaag. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Nu We moet iedereen weer twee weken wachten. Ja. Sorry jongens. Sorry, het spijt ons. Goed, je vindt ons op de socials.
0: Ja, Instagram. Het Duister de podcast. Twitter. Het uh, Twitterpot,
1: nee, zeg ik het weer.
0: <lacht> het komt nooit meer goed,
1: zie je. Ook vol overtuiging zitten ze me aan te kijken. Twitterpot. Ja, hou op hoor. Zie je, daar wil ik dit gewoon niet. Oké, okay, zullen we het. Uh, Oké, okay, we proberen het opnieuw. Ja. Goed jongens, het zit er al op. <lacht> Iedereen twee weken wachten, maar in de tussentijd vind je ons op de socials. Kim, Twitter. Het Duisterpot. Heel goed, schat. En dan vind je ons ook nog op YouTube. Ja. Subscribe. Geef een duimpje omhoog. Vinden we heel erg leuk. Je kan ons er niet zien, maar wel horen. Wil je ons een berichtje sturen? Dan kan dat via het invulformulier op de website. Je kunt ons ook bereiken op Instagram via een DM'tje. Of uh, een chatberichtje sturen op Facebook. Of meld je aan voor de Duisterclub. Het is daar heel erg gezellig. Er worden allemaal tips gedeeld over andere... Podcasts, Netflix, Prime. Alles komt voorbij. Uh, gezellig, meld je dus aan. Oh, ik vergeet nog wat. Uh, de webshop gaat dicht op 3 maart. Om 12 uur. Ja. Van woensdag
0: op donderdag. Ja. En hij gaat vandaag, 17 februari, open. Heel goed. Dus um, als je wat wil hebben, ga dan snel naar de shop. En
1: bestel wat. <laughs> ja, doe dat. Jongens, onthoud... Blijf in het licht, want je weet, weet nooit wat er in het duister op je wacht.